0: Çevresel Sürdürülebilirlik Podcast kanalından herkese merhaba, ben Gökçe. Artık günümüz iş dünyasında ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kavramı şirketler için olmazsa olmaz bir uygulama durumunda. Sürdürülebilirliğe odaklanan şirketler stratejik anlamda markalarına kurumsal bir değer katıyorlar ve rekabette ciddi avantajlar elde ediyorlar. Sürdürülebilirliğin şirketler üzerindeki etkileriyle ilgili olarak bilgi ve veri ölçümleme şirketi Nielsen tarafından yapılan anket çalışmalarına göre şirketler sürdürülebilirliğe verdikleri önem derecesinde tüketici taleplerini karşılayabiliyorlar. Örneğin tüketicilerin %66'sı sürdürülebilir bir markanın ürünü olması durumunda bu ürün için daha fazla harcama yapabileceklerini belirtiyorlar. Yine tüketicilerin %81'i şirketlerin çevreyi iyileştirme konusundaki faaliyetlere destek olması gerektiğine güçlü bir şekilde inandığını belirtiyor. McKinsey tarafından yapılan bir başka araştırmada ise sürdürülebilirlik stratejisine sahip şirketlerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak işletme kârlarını %60 kadar artırdıklarını görüyoruz. İşte biz de bugün Sürdürülebilirlik konusundaki güçlü performansları nedeniyle Corporate Nice'ın 2005 yılından itibaren yayınlamaya başladığı dünyanın en sürdürülebilir 100 şirketi sıralamasında geçen yıl en üst sırada yer alan, gelirinin %70'ini sürdürülebilir çözümlerden elde eden ve yatırımlarının %73'ünü sürdürülebilir çözümlere yönlendiren Ayrıca ırk ve cinsiyet çeşitliliği ile kaynak üretkenliği ve güvenliği gibi alanlarda da güçlü bir performans sergileyen Schneider Elektrik firmasının çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları üzerine şirketin strateji ve dijital dönüşüm direktörü Cemal Tosun ile sohbet ettik. Umarım dinleyen herkese fayda sağlar. Şimdiden herkese keyifli dinlemeler. Emai merhaba. Çevresel sürdürülebilirlik podcast kanalına hoş geldin. Öncelikle podcast'ime konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Bugün Schneider Electric'in çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları üzerine sohbet edeceğiz. Başlamadan önce kısaca kendini tanıtabilir misin?
1: Merhaba Gökçe. Öncelikle nazik davet için teşekkür ederim. Bu platformda seninle bu değerli ve anlamlı yayını yapmak çok keyifli olacak. Kendimden kısaca bahsedeyim. Şinald Elektrik Türkiye, Orta Asya, Pakistan Bölgesi Strateji ve Dijital Dönüşüm Direktörü görevinde bulunuyorum. Mevcut görevimde bölge ülkelerinin iş geliştirme ve stratejilerinin oluşturulması, dijital dönüşüm ve iş süreçlerinin yalınlaştırılması, satış deneyiminin geliştirilmesi ve sürüdebilirlik liderliği sorumluluklarını üstleniyorum. Sürüdebilirlik konusunda sorumlu olduğum bölge üzerinde global stratejilerin uygulanması ve takibi, Yine aynı şekilde lokal inisiyatiflerin ise yaratılması ve yönetimden sorumluyum.
0: Çok teşekkür ederim Cemal. Bilmeyenler için kısaca Schneider Elektrik firmasını ve hizmetlerini de tanıtabilir misin?
1: Tabii. Dijital eğitimlere katıldıysanız, iş hayatını uzaktan çalışmayla sürdürdüyseniz, Amazon'dan alışveriş yaptıysanız, hatta Netflix'te dizi izlediyseniz mutlaka yolunuz bizimle kesişmiştir. Bu platformların çalıştığı veri merkezlerinin büyük bölümünde Schneider Elektrik var. Veri merkezleri faaliyet gösterdiğimiz tek alan değil. Hı hı. Dünyadaki binaların yüzde 40'ında yine şınar çözümleri kullanılıyor. Endüstrileşme, şehirleşme ve dijitalleşme trendlerine paralel olarak artan enerji ihtiyacına cevap verilmek amacıyla teknolojik çözümler geliştiriyor. Bunlara ilk olarak şınar için sürülebilik kapsamında ciddi anlamda aktif rol oynuyor diyebiliriz. Örneğin enerji dönüşümü ve dijitalleşim merkezinde yer alan çalışmaları imzalarken atarken portföyün yüzde 50'sinden fazlası Partnerler için ortak iklim eylemlerine ulaşmanın sağlayacak karbonsızlaştırma çözümleri oluşturuyor. En önemli göstergelerden biri Manisa ve Gebze'de bulunan işi Bina Sertifikalı iki Üretim Tesisi. 1500 üzerinde çalışan ve 200'e yakın yerli iş ortağıyla faaliyet gösteriyor.
0: Süper. Ee, Söyledik çözümlere biraz aslında başlamış olduk ama ben ilk başta Schneider e, Elektriği'nin hangi alanlarda çevresel etki yarattığını tanımlamak istiyorum. Hani çalıştığınız firmanın... En büyük çevre problemi nedir diye sorabilirim. Daha sonra da hatta çözümler üzerine sohbet etmeye başlayabiliriz.
1: 20. yüzyılda hala yaklaşık 2 milyar insan güvenilir bir enerji kaynağına ulaşamıyor maalesef. 2050 yılında ise dünyamızda 2.2 milyar insan daha olacak. Bu tam olarak gelecek 30 yılda her yıl 5 yeni İstanbul şehrinin kurulması demek. Bu da aynı zamanda daha fazla bina, havaalanı, fabrika, veri merkezi ve altyapı anlamına geliyor. Sonuç olarak enerji ihtiyacımız ikiye katlanırken hem bu gelişimi desteklemek hem de iklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsak karbon emisyonunu da yarı yarıya azaltmak zorundayız. Bu da basit bir hesapla enerji kullanımında dört kat daha verimli olmamız gerektiğini işaret ediyor. Buraya bir virgül koyup kısaca karbon bütçesi karbonundan da değinmek isterim Gökçe. Karbon bütçesi kısaca Küresel ısınmayı belirli seviyenin altı tutmak için belirlenen maksimum kümülatif hmm. karbondioksit salınım miktarı şeklinde tanımlanır. Hmm. Bildiğiniz üzere küresel ısınma seviyesine 1,5 dereceli ısınlandırma hedefi var. Hmm. IPCC ise yani hükümetler arası iklim değişikliği paneline göre ortalama sıcaklıkta 1,5 derecelik bir yükseliş dahi ekstrem sıcak hava dalgaları ...deniz seviyelerinin yükselmesi ve dünyadaki mercan resiflerinin %70 ile %90'ının yok olması anlamına geliyor. Mercan resiflerinin yok olması demek sularda hiç canlı kalmayacak sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla 1,5 derece aslında bir kırmızı çizgi olarak da düşünülebilir. Bu doğrultuda baktığımızda 1,5 derece sınırını aşmamak için dünyanın 307 gigatonluk bir karbon bütçesi var. Dünyada saniyede yaklaşık 1337 ton karbon salınımı yapılıyor. Yani bu hızla gidilirse 7 sene içinde 1,5 derece sınır için belirlenen karbon bütçesini doldurmuş oluyoruz. Küresel ısınmayı 2 dereceyle sınan sınlandırılmak için ise sadece ve sadece 25 yılımız var. Birleşmiş Milletlere göre dünyanın ufusu 2050'de şu anki yaşam tarzını sürdürebilmesi için üç dünya kadar kaynağa ihtiyaç duyacak. Başka bir araştırmaya göre ise tüm dünya Amerika Birleşik Devletleri gibi yaşasaydı tüm talebi karşılamak için 5 dünya kadar kaynağa ihtiyaç olacaktı. Almanya, Fransa, Japonya gibi ülkeler baz alındığında ise bu sayı 3'e yakın. Dolayısıyla küresel ısınmaya bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığımız ve tüm iş yapış şekillerimizde bir değişime gitmemiz oldukça önemli. Aslında küçük büyük Bireysel kolektif demeden her türlü iyileştirici inisiyatife dünyanın ihtiyacı var. Evet. Örnek vermek gerekirse burada da Bileşim Milletleri göre tüm dünya hı hı. enerji tasarruflu aydınlatma kullanırsa sadece bu değişiklikle bile dünya çapında 120 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamak mümkün.
0: Çok güzel bir bilgi paylaştınız bu arada.
1: Bu da hayatlarımızda yapacağımız en ufak bir değişimin dahi küresel ısınmaya karşı mücadelemizde nasıl bir avantaj sağlayacağını gösteriyor. Günümüzde dünyanın büyük büyük bir bölümünde güneş enerji santralleri kurmak doğal gaz ya da kömürle işleyen santraller kurmaktan çok daha ucuz. Daha da önemlisi güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi dünya nüfusunun 3'te 2'si için en ucuz enerji türü olacaktır. Enerji zirvesinde konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Hı-hı. Uteres iklim kri- krizini önlemek ve küresel enerji yoksulluğunu gidermek için yeşil enerji kaynaklarının iki katına çıkarılması çağrısı yaptı. Huterres ayrıca enerji kaynaklı emisyonların toplam sera gaz emisyonlarının yaklaşık %75'ini oluşturduğunu belirtti. Yani buradan enerji kaynaklı emisyonların düşürmesiyle toplamda 524 milyon ton karbondioksit olan sera gaz emisyonunun azaltılmasına büyük rol oynayacağını anlıyoruz. Sürülebilir bir dünyaya artık eskiden çok daha fazla ihtiyacımız var. İnsanlık olarak daha çevik ve dayanıklı olmanın yanında sürülebilir bir geleceğin adımlarını bir an önce atmamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından en önemli teknolojiden birisi de yeşil elektrik. Enerjiyi karbondan ayılmanın en iyi yöntemlerinden biri. Bu nedenle elektrikli araçların, hmm. güneş enerjisini, mikro şebekelerin ve sıfır emisyonlu binaların olduğu dünyaya hazırlanmamız gerekli. Şinay elektrik de bu doğrultuda şirket statüsinin özüne sürdürülebilirliği yerleştirdi, dert edindi ve sürekli hmm. inovasyonlarla bu alanda gelişimin öncülüğünü üstleniyor. Sürdürülebilirlik odaklı iş statüsü 3 temel eksen üzerinde oturuyor. Bunlardan ilki enerji kilimine çözüm aramak, hı hı. ikincisi paydaşlarımızı örnek olarak onları teşvik etmek ve sürdürülebilirlik yolculuklarında onların partnerleri olmak. Çok
0: güzel, çok ve değerli.
1: Son olarak ise enerjiye ulaşamayan insanları temiz ve güvenli enerjiye kavuşturabilmek. Yani aslında hedef tüm insanları kaynakların daha azını kullanmaları için destekleyerek tüketim çılgınlığında önlemeye gayret etmek ve daha fazlasını üretmelerine yardımcı olmak diyebilirim.
0: Çok güzel. Yani tek başınıza değil bütün paydaşlarınızla birlikte bu yolda ilerliyorsunuz.
1: Kesinlikle. Tüm ekosistemle beraber.
0: Ee, çok teşekkürler. Peki bu sürdürülebilirlik çözümlerinizden bahsetmişken marka olarak adınızın geçtiği çok değerli bir platform var. Corporate Nights platformu. Sürdürülebilirlik alanında tanınmış bir medya ve araştırma şirketi olan Kanada merkezli Corporate Knights, 2005 yılından beri dünyanın en sürdürülebilir şirketlerini seçiyor. Sürdürülebilir üretim ve iş modellerini odağına alarak değerlendirip her şirketin çevresel, sosyal ve yönetim kapsamında 25 farklı performans kriteriyle değerlendiriyor. Schneider Electric ise 2020 yılında dünyanın en sürdürülebilir şirketi sıralamasında 29. sırada iken 2021 yılında büyük bir ilerlemeyle 8000 şirket arasından dünyanın en sürdürülebilir şirket olarak seçildi. Bu inanılmaz bir başarı. Bu başarı yolculuğunuzu anlatabilir misiniz? Ayrıca bu başarının size kazanımları neler oldu?
1: E, bahsetmiş olduğum sürdürülebilirlik tüm iş yapış biçimlerimizin kalbinde yer alıyor. Bu doğrultuda 2018-2020 sürdürülebilirlik etki barometresine yer alan 21 yeni taahhütü yerine getirmiş durumdayız. Ayrıca sürdürülebilirliğe verdiğimiz katkının bir sonucu olarak şuna 2020'de toplam gelirlerinin %72'sinin yetişi gelirler olmasını sağladı. Yetişi gelirleri arttırarak yoluna devam ediyor diyebilirim. Yeni süreçte ise müşterilere yılda ortalama 100 milyon ton karbondioksit tasarrufu sağlayacak çözümler sunmayı taahhüt etti. 2025 yılına kadar operasyonlarda karbon nötr, 2030'a kadar net sıfır, 2040'a kadar da uçtan uca karbon nötr olmak üzere kendimize cesur hedefler koyduk diyebilirim. Zero Carbon Project ile en fazla çalışılan 1000 tedaricinin karbon emisyonlarını 2025'e kadar yarıya düşürmeye başlıyor. COP26 Türkiye hedefine göre 2052 yılına kadar net sıfır karbon olma tarifini istinaden Türkiye'deki sektörlerin karbon emisyonunu azaltma ve enerji veriminin en üst düzey çıkarmasında katkı sağlıyoruz diyebilirim. Tüm çalışmalar sayesinde de küresel çapta prestijli kurumlar tarafından ödül ve ile sürdürülebilirlik alanında liderliğimizi kanıtlıyoruz. Hı hı. Bahsetmiş olduğum Corporate Nice platformundaki başarı da bunun bir neticesidir. Hı hı. Corporate Nice Başkanı Toby Hips bu, bu, bu başarıyı elektrik ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, veri merkezleri, dağıtık enerji kaynakları gibi çok geniş perspektifte geliştirilen akıllı çözümler ve aynı zamanda toplumsal bazda eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık kapsamına bağlı olduğunu belirtti.
0: Çok güzel. Gerçekten liderlik yapıyorsunuz kendinize hı. koyduğunuz taahhütlerle ve sürekli kendinizi zorlayan hedefler var. Diğer bir listede, yer aldığınız listede Clean 200 listesi amacı gütmeyen kuruluşlar olan Azure Sol ve az önce bahsettiğimiz Corporate Knights firmalarının yayınladığı dünyaca bilinen bir liste bu. Clean 200 listesi. Bu listede temiz enerji geleceğine geçiş için çözümlere çözümler öncülük eden halka açık şirketler yer alıyor ve yine Schneider Electric de bu listede mevcut. Clean 200 listesinde yer almanın ne demek olduğunu sizden de dinleyebilir miyiz? Bu listede yer almak nasıl bir yolculuk? Hı-hı. Sizlere ne gibi getirileri oldu?
1: Tabii seve seve. Çevre konusunda kurumsal sosyal sorumluluk teşvik eden ve kar acı, kar amacı gütmeyen Edil Sova tarafından her yıl yayınlanan Carbon Clean 200 listesinde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Çevrede dost ürün ve çözümlerden elde edilen kazanç toplam gelirlerin %70'ini oluşturuyor. Hı-hı. Ve enerji, karbon ve kaynak verimli odağıyla hedef 2025 yılında bu oran %80 oranını Hı. yükseltmek. Bu başarının ardındaki sebeplerden bir diğeri de şebekeye, Hı. endüstriyel elektrik tesisatlarına enerji vermek için yaygın olarak kullanılan sere gazını Hı. kullanılan kaldıran yeni teknoloji ve düşük karbona geçişte iş ortakları için uçtan önce liderlik ve destek sağlayan global sürdürülebilir iş gösterebiliriz. Hı. Ayrıca yeni şirayet elektrik sürdürülebilir etkisi programı ile iş ortakları için 2025'e kadar 8 milyon ton karbondioksit tasarruf sağlamak hedefleniyor. Hı hı. Ya aslında 8 milyon ton karbondioksit demek Türkiye'nin 2 yıllık karbon emisyonuna denk geliyor diyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Sizin de bahsettiğiniz üzere Schneider Elektrik enerji yönetimini ve otomasyonun dijital dönüşümünde öncülük eden bir firma. Binaların, endüstrilerin, elektrik şebekelerinin ve veri merkezlerinin daha az kaynak kullanmasını amaçlıyor. Tüm bunları hedeflerken de döngüsel ekonomi başlığını stratejilerin merkezinde bulunduruyor. Döngüsel iş modellerini benimsiyor. da bu alanda uluslararası en prestijli ödülleri veren The Circlers kuruluşundan 2019 yılında ödül aldı. Schneider Elektrik için döngüselliğin tanımından bu başarı yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz?
1: Mevcut koşullar çerçevesinde açıkça görülüyor ki iş modellerinin yalnızca İsrafı sınırlamakla kalmayıp tüm kaynakları Hı-hı. yeniden kullanmak üzere tasarlandığı döngüsel ekonomiye geçmemiz gerekiyor. Sonra cevap vermeden önce İngiltere'den ve Türkiye'den döngüsel iş modelleriyle ilgili çarpıcı iki örnekten bahsetmek isterim.
0: O, bu sayede döngüsel iş modellerini birazcık daha kavramış olur.
1: Kesinlikle. Evet. İngiltere'de kurulan Oddbox, üretim fazlası meyve sebzeleri toplayıp doğrudan tüketicinin kapısına teslim ediyor. Hı hı. Bu sayede çöpe gidecek 1400 ton ürünü kurtarmış oluyor. Çünkü gıda sektöründe %20 ile %30 civarında ürünler tavrıdan çıkmadan telef oluyor. Türkiye'den de benzer bir girişim var fazla gıda ile gerçekleşti. Araştırmaya göre Türkiye'de gıda atıklarının tarımsal üretimden atık kaynaklı biriktirdiği karbon ayak izi 237 milyon. Ton yıllık bazda hı hı. sera gazı salınımının yaklaşık %4 ve %5'ine denk geliyor bu oran.
0: Yani aslında insanlar biraz böyle geriye çekilip yaptıkları iş modellerini gözlemleyebilseler, neyi farklı yapabiliriz diye düşünseler gerçekten inanılmaz e, sürülebilir çözümler bulabilecekler. Atık miktarları azalacak, işte döngüye katabildikleri ham maddeler tamamen değişebilecek. Bunu yapan güzel iki tane firmanın örneğini vermiş oldum. Bunun için çok teşekkür ederim.
1: Kesinlikle. Şinal, tam bu noktada şınardereklikten de bahsetmek isterim. de döngüsellik anlamında sektöre öncülük ediyor. Hı hı. Yürütülen kapsamlı sürdürülebilirlik çalışmaları döngüsel ekonomiyi de kapsıyor. Ham maddeden başlayarak üretim döngüsü boyunca net sıfır etkiyle faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bir yandan ürün kullanım ömrünü uzatan inovasyonla imza atarken diğer taraftan da leasing, Kullandıkça öde gibi iş modelleriyle döngüsellik sağlanıyor.
0: Leasing'i tanımlayabilir misin?
1: Aslında leasing burada e, şirketlere biz e, kapex harcaması olmadan hı hı. tamamen onlara aylık bazlı bir kira öder gibi hı hı. bütün bu sürdürülebilirlik veya döngüsel ekonomiyle ilgili hizmetleri verebildiğimiz bir modelden bahsediyorum. Hı hı hı. Teşekkürler. Yani burada leasing gibi kullandıkça öde gibi iş modelleriyle hı hı. döngüsellik sağlanıyor. Öte yandan sıfır atık politikaları tüm tesislerde kararlılıkla uygulanıyor. Hmm. Ürünlerin de geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmesine dikkat ediliyor. Bu iş modelleri sayesinde döngüsel ekonomi kaynaklı gelirler %12 arttırıldı ve bu oran artmaya devam ediyor. 2025 yılı hedefi ise ürünlerde geri dönüştürülmüş plastik kullanımını iki katına çıkarmak. Bu doğrultuda Türkiye operasyonlarında da döngüselliği sağlamaya, sağlamak üzere çalışıyoruz. Manisa Fabrikası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İl Müdürlüğü tarafından verilen temel seviye sıfır atık belgesini almaya hak kazandı.
0: Güzel.
1: 2019 yılında başlatılan sıfır atık projesi çalışmaları kapsamında yönetmelik standartlarına uygun atık yönetimi, Hı. atık kutuları, atık alanları oluşturularak gerekli bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. 2020-2021 yılları içerisinde toplanan yaklaşık 55 bin ton değerlendirilebilir atıklar sayesinde 31 bin ağacın kesilmesini engellemiş olduk bu sayede
0: Çok iyi bir rakam aslında.
1: Kesinlikle yaklaşık 610 bin kilogram sera gazı salınında önlendi. 38 bin kilowatt enerji tasarrufu sağlandı.
0: Çok teşekkürler. Yine gerçekten <gülüyor> yaptığınız değerli çalışmalardan bahsettiniz. Podcast'ınız sonlandırmadan önce yine bahsetmek istediğiniz son birkaç nokta olursa size bırakayım.
1: Son olarak iki konudan bahsetmek istiyorum. Birincisi Carbon Disclosure Project'te göre, CDP'ye göre 2030'a kadar küresel ısınmadan dolayı 4 milyar dolarlık yatırım risk altında. Dolayısıyla küresel ısınma aslında şirketler için büyük bir tehdit konumunda. Son dönemlerde şirketlerin bu konuya daha fazla önem verdiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Science Based Target Carbon Disclosure Project tarzı projelerle iş ve bilim dünyası bir yere getirilerek şirketlerin akılcı ve uygulanabilir stratejilerle sürdürülebilir iş modellerine dönüşümünü amaçlıyor. 2020 verilerine göre Forbes 500 listesinde ilk 250 şirketin %96'sı sürdürülebilirlik rafaliyetlerini raporluyor. Bunun yanı sıra CDB kapsamında katılımcı şirketlerin faaliyetleri de iklim değişikliği, su güvenliği gibi konularda değerlendirilip notlandırılıyor. Şinaldektik iklim değişikliğine yönetim faaliyetleri CDP tarafından A kategorisinde değerlendiriyor. Yani en yüksek kategori oluyor A kategorisi. Ancak ne yazık ki Türkiye'deki firmalar en fazla A minus, A negatif hı hı. kategorisini değerlendiriyor ki toplam bu şekilde sadece 5 firma var Türkiye'den. Dolayısıyla Türkiye olarak sürdürülebilik konusunda şirketler bazında da daha fazla yol almamız gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de bildiğiniz üzere COP 26 iklim zirvesi 31 Ekim 12 Kasım tarihte Glasgow'da İskoçya'da evet. gerçekleşti ve 25 bin kişi konuk konuk etti bu zirve. Çin'de evet. dedikte de bu iklim zirvesinde yerini aldı. Iklim dediğimiz konunun sadece hava durumu ile ilgili olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet. Iklim sisteminin bozulması yani mevsimlerin geçişmesi farklı ritme girmesi, ekosistemdeki tüm canlıların bu durumdan ekilenmesi, besin zincirinin zarar görmesi, doğal afetler, buzulların derimisi. Bazı kara parçaların sular altında kalması, birçok ülkenin haritadan silinmesi, Barbaros mademeler gibi ve şu anda sayamadığım birçok etkisi var bunun. Pandemi yani Covid-19 bize gösterdi ki bireysel ve ülke üzerinde olan çabaların yetersiz kaldığını. Pandemi gibi, iklim krizi gibi konularda daha fazla iletişime, hı. daha fazla işbirliğine, daha fazla yardımlaş, yardımlaşma ihtiyacı var insanların. Hı hı. 200 yakın ülkenin oturup anlaşması, uzlaşması gerekiyor. Küresel ısınmayı bir uçuk derece tutabilmek için. İklim değişikliğini yaşayan bir nesiliz. Bugün elimizde gerekli teknoloji var. Taahhütlerimizi yerine getirmeliyiz. Herkes için sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek yaratacaksak bugün artık daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda hepimiz benzer düşünüyoruzdur yüksek ihtimal. Bu mimalde sözlerimi bitirmeden önce iki kitap önerisinde bulunmayı arzu ederim. Okuyanlar vardır mutlaka. İlki Muz ne kadar kötüdür kitabı. Gündelik yaşantımızda ne kadar karbon salınımına sebep olduğumuzu hiç düşündünüz mesela. Harika değerlenmiş bir karbon alakası renkleri. İkinci kitap ise bu topraklarda doğan biri Yaşar Kemal. Bence en önemli aktivistlerden birisidir. Yalan Ormanlarda 50 Gün kitabın ismi. Kitap Yaşar Kemal'in 1950'lerde Cumhuriyet Gazetesi çatısı altında muhabirlik yaptığı dönemin yazılarının değerlenmiş hali. Orman Yangıları'nın bahsettiği bölüm yaklaşık bir 70 sayfa. Yoksulluktan, eşitlikten bahseden farklı yazılığı da var bu kitapta. Muhteşem bir kitap. Farklı sürülebilir kalkınma amaçlarını çığlık çığlığa 1950'de bahseden eşsiz bir yazar. Okuma, okumayanlar için kesinlikle tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim Gökçek.
0: Ben teşekkür ederim. Çok değerli iki tane kitap önerisi de yaptın. Hatta web sitemizde bu kitapları da koyalım, linklerini paylaşalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Umarım dünyadaki birçok da çevresel sürülebilirlik alanında çalışmalar yapmak için bu sohbetimizden ilham alır. Çünkü Schneider Elektrik gerçekten e, bu alanda lider firmalardan biri. Bu keyifli sohbet için, bugün burada olduğun için çok teşekkür ederim Cemal.
1: Ben teşekkür ederim Gökçe.